0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Alexandra Gibou, la responsable de Claquette Market, place de marché créée il y a un an par le groupe Eram pour Donner. Une nouvelle vie aux chaussures oubliées. Le débat de ce Smart Impact, on va se demander comment gérer les forêts françaises alors que le gouvernement lance un plan de renouvellement forestier et que nos massifs souffrent du réchauffement climatique. Et puis, dans notre rubrique Startup, je vous présenterai la puzzlerie qui propose de donner une seconde vie à nos puzzles. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est parti Bonjour Alexandra Gibou, bienvenue. Bonjour, merci vous, de me recevoir. Vous êtes donc euh, responsable des projets mode circulaire et durable du groupe euh, ERA, mais on va découvrir euh, ensemble Claquette Market, euh, qui ouais. a été lancée il y a, il y a un an, euh, automne 2022. Euh, place de marché, c'est quoi la, la, la démarche Pourquoi vous l'avez créée
1: Alors en effet, on a lancé Clacat Market en novembre dernier, donc on arrive sur nos un an. Euh, On l'a créé initialement, alors le projet ça fait plus de trois ans qu'on l'a en tête et qu'on l'a testé, parce qu'on a d'abord fait deux ans de test en magasin pour être sûr de l'appétence de nos clients euh, et de savoir si ça allait même au niveau de nos boutiques prendre aussi parce que ça impacte quand même les, les réseaux de magasins on l'a lancé parce qu'on a fait plusieurs constats c'est qu'aujourd'hui le premier c'est que la, le, l'industrie de la mode est une des plus polluantes qu'il y a des tonnes de chaussures qui dorment dans les placards des consommateurs euh, et que les consommateurs se tournent de plus en plus vers des économies circulaires les, la seconde main, les produits reconditionnés et euh, l'autre constat qui concerne plutôt les usages c'est euh, que les consommateurs ne sont pas forcément à l'aise avec les sites de seconde demain déjà parce qu'il faut être à l'aise avec le digital dans un premier temps mmh. et aussi parce que ça prend du temps de poster une annonce pour récolter quelques euros et c'est pas forcément voilà dans les il euh, y a beaucoup de gens qui ne passent pas le cap et c'est pour ça qu'on a lancé euh, la quête market donc pour la...
0: aider nos clients. Oui, donc là, on est dans, une, dans, dans un modèle avec trois filières d'approvisionnement qu'on peut détailler. Vous l'avez évoqué, d'abord, les, les boutiques partenaires. Euh, vos clientes, vos clients sont mis à contribution. Comment ça marche hein
1: Alors, on a la chance, du coup, de faire partie du groupe Eram. On mmh. est vraiment une BU à part entière, mais euh, on s'appuie sur la force euh, du groupe qui est bah, déjà un chausseur qui existe depuis plus de 100 ans et mmh. qui, grâce à cela, a beaucoup de boutiques en France. On a, du coup, développé 60 corps dans les boutiques Eram et Bocage.
0: Je peux rapporter mes chaussures Exactement. Dans ces n'importe oh ouais. quelle marque ou uniquement alors, les marques chez du Chez
1: Eram, n'importe quelle marque, mmh. puisque c'est un marque de base. Chez Bocage, seulement les paires Bocage. D'accord. Euh, mais on a plus de magasins Eram partenaires que, que Bocage. Euh, et là, en effet, vous, alors nous, l'idée, c'est vraiment d'être facilitateur. Donc, vous nous ramenez vos paires, euh, donc, quelle que soit la marque chez Eram, mmh. on, les, on, on vous les prend, on les, donc on les bichonne ce oui, qu'on appelle on nous. Reconditionne bichonner. en quelque sorte. Voilà, sens, mais enfin, c'est un reconditionnement à la main dans les boutiques, donc ouais. c'est, on appelle ça le bichonnage parce D'accord. que donc on les hygiénise mmh. on les nettoie à l'intérieur, à l'extérieur, on les ouais. ressire on les vraiment, on les, on les embellit, mmh. ouais, qu'elles soient vraiment toutes nickel pour la vente. On rédige l'annonce pour les comptes des clients, on prend en photo, on a des mini box photos dans nos magasins, on les prend en photo et ensuite les paires elles sont visibles à la fois en ligne sur Clacat Market ouais. et euh, dans le corner du coup euh, donc en fait il y a deux fois plus de chances de les voir
0: mes chaussures, je vais récupérer quoi Un bon d'achat, de ouais, l'argent c'est... Un bon d'achat. D'accord.
1: Du coup, l'idée, c'est que nous, l'objectif, c'était vraiment de driver du trafic en magasin. Mmh. Voilà, parce que les centres-villes, aujourd'hui, c'est plus compliqué. Donc, c'était aussi faire revenir au commerce de, de centres-villes. Euh, et puis, nos, nos, comment, nos conseillers en magasin passent beaucoup de temps à bichonner les chaussures, prendre les photos, mmh. mettre en ligne. Euh, donc, l'idée, c'est, voilà, de, ils récupèrent un bon d'achat du montant de leur vente auquel on ajoute 30% supplémentaire. Et ces bons d'achat, ils sont cumulables. Donc, vraiment, aujourd'hui, dans une période d'inflation, une baisse de pouvoir d'achat, mmh. c'est quelque chose qui enchante les clients parce qu'ils peuvent du coup vendre plusieurs paires qui traînent dans leur placard, se faire un joli pactole, une belle cagnotte auquel on ajoute 30% et s'acheter une paire voilà, sans avoir à, à débourser. À
0: Deuxième source d'approvisionnement, la manufacture euh, Eram qui est ouais. située à Montjean-sur-Loire, on est dans le, dans le Maine-et-Loire euh, qui produit 280 000 paires euh, par an à peu près. Je pas le trop
1: leur chiffre bon. de production. Je pense que, c'est euh, ce ouais. que j'ai lu en préparant c'est l'émission,
0: possible. mais... Il y a des chaussures qui ont des petits défauts C'est, le, c'est ouais, ça et alors, C'est là que la quête Market intervient. intervient
1: Alors, la manufacture, c'est vraiment une usine qui appartient au groupe Eram depuis toujours, qui est, font aujourd'hui des chaussures Made in France pour le groupe, mais pas que, aussi mm-hmm. pour des marques extérieures. Euh, et on, avait, on a créé un petit atelier de reconditionnement avec Jean-Olivier, qui est le directeur de la manufacture, pour justement, parce que le constat en créant claquette quête Marquette, c'est qu'il y a des tonnes de paires qui reviennent des magasins et qui, ce qu'on a, qui sont ce qu'on appelle défraîchies. Mmh. Parce qu'elles ont été essayées, il y a une bride qui a cassé, il y a un pied qui est décoloré par rapport à l'autre. Et ça, c'est des paires qu'on ne peut plus vendre. Ouais. Euh, du coup, bah, qu'est-ce qu'on fait de ces paires-là On s'est dit bah, on les renvoie à la manufacture. Eux, ils ont toutes les compétences pour les remettre en état. Ils peuvent repiquer une chaussure, remettre une boucle, la recolorer... Voilà. Et du mmh. coup, en fait, on revalorise toutes ces chaussures. Elles reviennent comme neuves. Et nous, on les vend à moins 50% sur le site claquette Market et en magasin.
0: Troisième source, la communauté, en quelque sorte. Ouais. Euh, vous et moi, si j'ose dire. Euh, donc, c'est quoi Ça devient une plateforme de vente en ligne, tout simplement Très
1: classique. Oui, voilà. euh, si c'est je peux la... vends
0: ou acheter, je trouve des chaussures... Euh, je poste
1: moi-même mon voilà. annonce. D'accord. J'ai un acheteur en face qui l'achète et je récupère mon argent sur euh, ma cagnotte. Mmh. C'est honnêtement, aujourd'hui, pas la source de de trafic euh, la plus la importante, plus importante. Oui. c'est pas ce que cherchent les clients et on se rend compte que vraiment les clients se tournent vers la, les magasins pour ce service
0: Quel bilan vous faites Alors on n'est pas tout à fait un an mais presque un an après le lancement
1: bah, Nous on a un très bon bilan on est content on n'avait pas objectif d'être rentable dès la première année c'était mmh. de toute façon pas notre volonté et on ne le sera pas néanmoins on a aujourd'hui plus de on a vendu plus de 4500 paires de particuliers mmh. euh, on a vendu 11 000 paires de reconditionnés sur les 17 000 reconditionnés donc c'est pareil c'est un un bel écoulement euh, et l'objectif c'est de grandir et on aimerait vraiment aussi surtout accroître cette partie euh, servicielle en magasin et qu'on ait plus de, de personnes qui viennent nous apporter leurs paire et notre objectif à partir de 2024 c'est d'ouvrir c'est pour ça qu'on s'appelle Claquette Market sous le principe de la marketplace oui. c'est qu'on souhaiterait demain la marketplace de chaussures qui peut accueillir toutes les marques qui ont comme nous des stocks de défraîchis en fin de saison qui ne savent pas quoi en faire qui n'ont pas forcément une usine pour les reconditionner et du coup nous notre objectif ça serait qu'on reprenne leur stock on les reconditionne et on les propose à moins 50% à nos clients. Oui. Un
0: vintage 100% chaussures quoi, en C'est ça. Sorte. Une
1: marketplace seconde vie de chaussures, c'est ouais, vraiment notre. De euh,
0: est-ce que vous avez fait le bilan carbone de tout ça C'est-à-dire ce qu'on économise par rapport à le même nombre de paires neuves vendues
1: Alors on est en cours, j'ai pas, les... on a lancé une étude. C'est assez long, c'est des études qui prennent pas mal de temps. On s'était dit qu'on la lancerait justement à partir de nos un an. Donc là on a on a lancé l'étude aujourd'hui. J'ai pas tous les chiffres, oui. mais euh, c'est quelque chose qu'on qu'on publiera quand on, notre rapport sera sorti.
0: Évidemment, et ça fait partie des objectifs. Parce que, évidemment, le, le modèle économique des rames, comme de toutes les marques de retail, c'est d'abord de, de vendre des chaussures neuves au plus grand nombre. On, on se, vous n'êtes pas la première à qui je pose la question, mais qu'est-ce qui fait qu'on on se dit on va être notre propre concurrent, d'une certaine façon
1: Alors, c'est... C'est pas tant être concurrent, c'est comme euh, en automobile, on a les, les concessionnaires vendent de, du, oui. euh, du neuf et de la... Ça, ça, ouais.
0: ça semble étonnant dans le, c'est dans le vêtement, Mais en les, fait, les chaussures, c'est... alors que c'était dans, dans, le, dans le modèle courant en auto. C'est vrai. Exactement.
1: Ouais. Et du coup, c'est vrai que euh, c'est plus proposer aux clients euh, bah, toutes les possibilités qu'ils ont aujourd'hui. Ils peuvent à la fois acheter euh, du neuf, euh, de la seconde main, c'est à eux de choisir en fonction de leur budget, de leur conviction. Et c'est pas de la concurrence, c'est plutôt justement élargir et mmh. aller chercher une nouvelle clientèle. Qui va être plus adepte et qui se dit Tiens, je pensais pas que ERAM pouvait proposer de la seconde main.
0: Et euh, mmh. voilà. ça, ça veut dire que ça vous en rendez déjà compte euh, 11 mois après le lancement il y a des clients qui viennent en magasin qui ne seraient pas forcément venus, qui n'étaient pas dans, dans, le, voilà, dans, dans la gamme de clientèle d'Eram ou ouais, de, de, de Bocage ouais.
1: En effet, on a des nouveaux clients, on se, on se rend compte des, des clients qui passent le, les portes de ces magasins-là pour justement que la market, parce qu'ils viennent déposer. Euh, ça, on en a et puis on a aussi euh, des clients qui vont euh, par exemple sauter le pas parce que euh, les paires de seconde main, c'est aux alentours de je ne sais pas, 20 euros, euh, des choses comme ça. Donc c'est aussi parfois des le petit plus pour se faire plaisir. Donc oui. je vais en boutique et puis je m'achète, je sais pas, un sac ou une paire et puis à côté je vois par exemple, même pour ma fille une paire, oh bah elle est pas chère et je la prends et j'en avais besoin, oui. ça tombe bien quoi. Le,
0: le nettoyage, l'hygiénisation, c'est le terme que oui. vous avez employé, je crois, c'est important parce que c'est peut-être le, le frein psychologique principal.
1: C'est un des plus gros freins sur oui. la chaussure parce qu'un vêtement on peut le laver, oui. une chaussure c'est compliqué. Euh, du coup quand nous, ça, quand c'est à la manufacture, on a une vraie machine de désinfection à l'ozone, oui. bon, gros process industriel. Par contre, en magasin, euh, les, les conseillers nettoient avec du nettoyant intérieur extérieur. Et on a aussi des sprays antibactériens qu'on met dans les chaussures.
0: Et voilà, et ça permet ensuite ça de, permet. de passer euh, ce, ce frein psychologique. Merci beaucoup. Exactement, euh, merci. Alexandre Radibou, à bientôt sur Bismarck. On passe à notre débat, une balade en forêt, ça vous dit Le débat de ce Smart Impact avec Hélène Arambourou, bonjour. bonjour, bienvenue, vous êtes directrice adjointe du département développement durable et numérique chez France Stratégie, Anne Dunoyer, bonjour, Bonjour. bienvenue à vous aussi, vice-présidente de la fédération France Silva, vous représentez les 3 500 000 propriétaires forestiers français, je vais commencer avec vous avec une question euh, simple, comment se porte notre forêt
2: euh, la forêt euh, souffre du réchauffement climatique bien entendu, elle souffre euh, de dépérissement et de maladies euh, qui sont accélérées par euh, ces épisodes de chaleur euh, intenses que nous avons et pas forcément aux périodes euh, qui seraient bon, bon pour elle donc euh, on a entendu beaucoup parler de la crise des scolites, euh, notamment dans, dans le Grand Est, mmh. euh, mais euh, du dépérissement du hêtre, euh, des difficultés sur le chêne, euh, le frêne enfin beaucoup d'essences qui sont euh, effectivement touchées par ce réchauffement
0: C'est à la fois des arbres qui peuvent être malades ou qui vont grandir moins vite, il y a aussi ça
2: euh, Pour l'instant, c'est plutôt soit des arts malades, soit oui. des arts dépérissants, donc D'accord. qui vont effectivement, le processus de, de, de mortalité s'accélère. D'accord.
0: Okay. Quelques chiffres sur la forêt française, ça représente 31% de la superficie de la surface du pays et c'est la quatrième forêt européenne, après la Suède, la Finlande et euh, l'Espagne. Euh, je disais en préparant l'émission que certains massifs, vous parliez du Grand Est, sont devenus émetteurs de carbone. Je me suis dit, mais com- comment c'est possible
2: Alors, effectivement, quand euh, il y a des, euh, des crises sanitaires importantes, oui. il est nécessaire de prélever les arbres, euh, à la fois pour essayer d'en, de les valoriser économiquement et puis aussi pour pouvoir euh, assurer le renouvellement derrière mmh. de ces de forêts. Et euh, quand on prélève massivement du bois, effectivement, euh, le stock de carbone de la forêt euh, est, est moins important. Mmh. Mais il va se reconstituer, la, la, la pompe, j'allais dire, de carbone va se réenclencher à partir du moment où on replante des arbres et que la forêt va se reconstituer.
0: Hélène mmh. Arambrou, le, le gouvernement met en place un, un plan de renouvellement forestier. Euh, quel budget dans le cadre de, de France Stratégie Quel principe aussi
3: alors, je ne vais pas commenter le, le plan du gouvernement, mais euh, ce qu'on peut dire, c'est qu'en effet, le plan du gouvernement est ambitieux. Mmh. Euh, l'idée, c'est de renouveler euh, les peuplements, en particulier les peuplements dépérissants. Il y a de gros enjeux, en effet, pour euh, réenclencher la pompe à carbone et pour exploiter la forêt. En revanche, euh, ça peut être compliqué. D'une part, parce qu'il faut avoir les plans. Mmh. Et on n'est pas tout à fait prêt sur, euh, en matière de pépiniériste, sur les plans Et qui dit renouvellement de la forêt, euh, dit changement des espèces, changement des variétés. Et ceci pourrait avoir un effet sur les écosystèmes forestiers. Quel
0: est le le, le rôle de France Stratégie dans ce cadre-là
3: France Stratégie, euh, son rôle, c'est d'éclairer le débat, euh, de mettre en exergue euh, les lignes de divergence et de proposer des solutions à long terme.
0: Quand vous entendez euh, Emmanuel Macron dire euh, on va planter un milliard d'arbres en 10 ans, euh, bon, le chiffre claque, très bien, euh, il fait de la politique aussi, le président de la République, vous dites quoi, c'est réaliste ou pas euh,
2: euh, Moi je me dis déjà, euh, c'est super qu'on parle de la forêt, qu'on mmh. parle de la forêt de cette manière, on attendait ça depuis un moment euh, donc euh, on est très heureux effectivement que euh, le gouvernement s'intéresse autant à la forêt. Maintenant planter un milliard d'arbres euh, euh, c'est ambitieux et planter un arbre c'est pas juste mettre euh, voilà, un plan euh, en terre, mmh. c'est euh, Faire une étude de sol, une étude d'essence pour savoir ce qu'on va pouvoir y planter. Préparer le sol, euh, ensuite planter et entretenir la plantation pour permettre euh, d'obtenir du bois d'oeuvre. Donc, c'est pas uniquement planter un arbre, mais c'est une action aussi de filière pour enclencher tous les phénomènes qui vont nous permettre euh, d'arriver euh, à l'objectif. Mmh.
0: Pour les forêts dépérissantes, par exemple, Hélène Arambeau, quelles quelle solutions, quelles pistes on peut, on peut enclencher aujourd'hui
3: alors il y a des travaux pour euh, évaluer quelles pourraient être les espèces qui seraient adaptées au nouveau climat. Mm-hmm. Il fait plus chaud, il y a plus de sécheresse et parfois les espèces en place ne sont plus adaptées. Donc l'idée, ça serait de renouveler les peuplements avec des espèces qui soient adaptées au climat futur. Mais bien sûr, c'est compliqué parce qu'il euh, y a beaucoup d'incertitudes quant au climat futur. Et l'idée, c'est aussi d'éviter de renouveler euh, en plantant une seule espèce parce qu'on sait bien que euh, planter euh, une forêt avec une seule espèce, rend cette forêt plus vulnérable en cas de crise sanitaire ou climatique
0: Moi, j'ai vécu toute ma jeunesse et encore beaucoup aujourd'hui dans dans le sud-ouest et entre Bordeaux et Biarritz, je traverse quoi la forêt des Landes C'est vrai que c'est frappant. Euh, C'est un une logique qui est totalement dépassée, évidemment, qui est très très ancienne. On, aujourd'hui, on fait comment quand on décide de replanter
2: et bien, ce que je disais, il y a une analyse des sols qui est extrêmement importante, parce oui. qu'il faut savoir, comme il a été dit, ce qu'on va planter. Donc, on n'est pas devant, vin, on est obligé de faire des expériences. Oui. C'est ce qui est fait un peu sur le territoire, hein, suivant les... Mais je
0: vois l'Espagne, pardon, je vous, oui. vous interromps, mais l'Espagne, donc juste devant nous, en termes de, de surface forestière, on peut s'en inspirer, j'imagine, parce que c'est un pays... Plus sudistes que nous, euh, confrontés ou, ou, à des chaleurs extrêmes plus, depuis ou, plus longtemps que nous
2: Oui et non, parce qu'en fait, ouais. il y a des espèces du sud, si on les remet le par exemple dans le Grand Est dont, dont on parlait Ça tout à l'heure, euh, il, de, il peut geler encore très D'accord. fort l'hiver et ces ouais. essences ne seront pas forcément adaptées mmh. tout de suite. Donc mais c'est pas si tard. facile de c'est trouver C'est pas les si facile. Dessins, ouais. <rire> il faut qu'elles puissent. Euh, l'idée, c'est quand même de faire du bois d'œuvre, donc il faut que ce soit des essences, pas simplement qui poussent, mais qui puissent faire de beaux armes.
0: À mmh. quoi ce bois coupé, là, si on parle de l'usage, de l'économie du bois, à quoi est-il utilisé prioritairement Aujourd'hui.
2: du bois d'œuvre. Ouais. Euh, donc pour faire euh, voilà de la, pour servir la construction pour mm-hmm. faire euh, euh, des tonneaux pour le vin pour tout ça et puis donc ça c'est vraiment euh, le, l'importance euh, de l'agrumes et ce qu'on veut arriver mm-hmm. à faire quelque chose de beau et puis il y a les coproduits du bois euh, qui sont et euh, eh bien le houppier parce que le houppier on peut pas le valoriser dans la construction mm-hmm. ou autre euh, et puis euh, aussi les, les travaux de sylviculture qui amènent à prélever du bois qui est pas du par exemple pour des éclaircies qui du bois qui ne peut pas être utilisé autrement qu'en bois énergie euh, parce que euh, ce sont des petits morceaux de bois voilà c'est pas important comme... mais le bois énergie prend plus de place que le bois d'œuvre alors c'est pas l'objectif en fait mais est-ce que c'est le cas aujourd'hui alors, je ne voudrais pas rentrer dans des chiffres euh, qui, euh, <rire> qui pourraient être contredits mais ce que je veux dire c'est que le bois énergie mmh. euh, doit être issu d'un mode de sylviculture oui. et non, et, et, parce que voilà, donc c'est la sylviculture qui sert le bois énergie et non pas la bio, la bio, la, euh, bioénergie, enfin, le bois énergie qui doit euh, être euh, mmh. pris en forêt. Je pose cette question,
0: euh, Hélène ambro parce que, euh, évidemment, la combustion du bois, ça émet du carbone, donc ça pose une, une, une question presque de stratégie de, de toute la, la filière. Quelles sont aussi vos préconisations en la matière
3: Alors, nous, on a regardé, en effet, ce qui était sorti de la forêt mmh. et ce qui était réellement brûlé, parce qu'en effet, on privilégie dans les textes une utilisation au bois d'œuvre, mmh. donc bois d'œuvre, charpente, euh, menuiserie, etc. Euh, mais, dans les faits, en fait, tous les coproduits de la sylviculture et de la transformation du bois, partent en bois énergie. Et donc, si on regarde à la fin ce qui est brûlé, c'est quand même 68% du bois de la forêt française qui est actuellement brûlé. Et cette filière de bois énergie est très soutenue parce qu'on a longtemps considéré que le bois énergie était neutre en carbone. C'est-à-dire, mmh. on brûlait des bois, du bois et instantanément, un arbre repoussait et recaptait mmh. le carbone qui avait été émis dans l'atmosphère. Sauf
0: que ça prend beaucoup de, de longues années.
3: Exactement. Mmh. C'est ce qu'on essaie de montrer. C'est que finalement, il faudrait peut-être considérer euh, cette convention qui dit que le bois énergie est neutre en carbone et considérer que cela met plusieurs décennies avant que le carbone émis par la combustion soit capté.
0: Est-ce que ça suppose aussi de réorienter d'une certaine façon les aides publiques
3: Oui, c'est ce que nous préconisons parce que finalement, euh, tout ce qui est bois d'œuvre ou bois industrie, donc bois industrie, ça va être par exemple du panneau de particules mmh. ou de l'isolant type fibre de bois, euh, ce bois industrie permet euh, de stocker du carbone, puisque le carbone n'est pas brûlé, donc il est stocké, il est Peut-être brûler à la fin, mmh. euh, lors de la fin de vie du matériau, mais ce qu'on préconise, c'est de réorienter les aides plutôt vers le bois matériau, donc bois d'œuvre et bois industrie, et de réduire peut-être les aides au bois énergie.
0: Mmh. Euh, Anne de Noyer, le, le gouvernement veut tripler l'effort euh, consacré au renouvellement de la forêt française. Vous vous attendez quoi des pouvoirs publics aujourd'hui euh,
2: On attend. Bah, il faut, faut bien structurer la filière parce que pour renouveler la forêt, euh, on a besoin de plans quand il s'agit de plantation, mais la forêt est aussi gérée en, re, en régénération naturelle. Et pour ça, la régénération naturelle euh, n'est pas naturelle. Il faut vraiment l'accompagner. Et on a besoin d'entreprises de travaux forestiers qui nous accompagnent. Et il est important justement que cette filière puisse être dynamique de manière à ce que on ait les emplois qui euh, correspondent aux travaux dont on a besoin en forêt. Je,
0: je, je reviens à la première question. Est-ce qu'il y a une forme d'urgence, c'est-à-dire que est-ce que d'année en année on a plus ou moins de superficie de mètres carrés, de kilomètres carrés de forêt en France
2: Alors la, la, la forêt française a plutôt tendance à augmenter en superficie. D'accord. Maintenant, ce à quoi il faut faire attention, c'est euh, et ce à quoi on s'emploie à Francilva, c'est euh, que, de, de communiquer auprès des propriétaires de façon à ce que les propriétaires forestiers soient acteurs de la gestion durable de la forêt. Mmh. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir simplement de la forêt, il faut vraiment euh, rentrer dans une dynamique de sylviculture pour que toutes les multifonctionnalités de la forêt puissent euh, euh, perdurer.
0: Mmh. Avec, on va terminer là-dessus, des enjeux de biodiversité aussi, c'est un terme qu'on n'a pas encore employé et qui est ultra important évidemment.
3: Oui, ce qu'on voit, c'est que finalement, une forêt exploitée, elle peut parfois avoir une biodiversité moins riche parce qu'il y a moins de bois mort au sol, il y a moins de gros arbres, de vieux arbres mmh. et or ces vieux arbres ont de nombreuses cavités donc permettent à des insectes, à des coléoptères, à des pics, à des mésanges de vivre. et en fait plus on exploite une forêt plus on va perdre cette biodiversité. Et
0: donc il y a un équilibre à trouver entre ces enjeux et évidemment les enjeux économiques d'exploitation de la forêt.
2: Exactement mais ce à quoi on s'emploie bien sûr pour effectivement accompagner le propriétaire et le former à connaître ces enjeux.
0: Merci beaucoup à toutes les deux et à bientôt sur Bismart. on passe à notre rubrique start-up tout de suite. C'est Smart Ideas. Smart Ideas, notre rubrique start-up avec Émilie Huette. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice de la puzzlerie créée en 2022. Avec quelle idée C'est quoi votre déclic
4: alors, euh, quand j'ai quitté mon dernier job j'avais euh, envie et besoin de passer un peu moins de temps derrière les écrans mmh. et euh, je cherchais un petit peu une activité qui me permette justement euh, euh, de tendre vers ça et je suis tombée par hasard euh, sur euh, des très jolis designs de puzzle mmh. et euh, ça m'a donné envie de m'y remettre et c'est là que j'ai commencé à creuser un petit peu ce sujet je me suis dit mais euh, est-ce que il euh, y a vraiment euh, on, est-ce qu'on couvre tous les besoins de ce secteur aujourd'hui dans le puzzle adulte mmh. et euh, j'ai voulu euh, voilà, créer euh, créer la puzzlerie à partir de ce moment-là.
0: À partir de ce moment-là, et avec ce, ce principe euh, euh, de... Il n'y a pas que ça, mais de puzzle de seconde main, notamment
4: C'est ça. Donc, la puzzlerie, c'est un e-shop à destination des adultes mmh. avec un système d'économie circulaire qui est directement intégré. C'est-à-dire que les personnes qui vont acheter un puzzle neuf sur notre site, une fois qu'ils l'auront terminé, ils, ont leur, ils auront pardon, la possibilité de le revendre directement sur notre site et de bénéficier soit d'un bon d'achat, soit d'un remboursement partiel. Mmh. Parce qu'il faut avoir en tête que le puzzle, si on ne décide pas de l'accrocher, bah, c'est quasiment un produit à usage unique
0: et oui évidemment ouais. euh, moi qui suis fan je ne les accroche pas <rire> et donc je ne les fais qu'une fois euh, et, quand, si on regarde le marché du puzzle ce que ça représente vous avez dû vous poser la question avant de vous lancer par rapport au marché du jouet euh, c'est quoi c'est une part importante hein
4: c'est euh, alors je ne vais pas vous dire de bêtises mais euh, je ne je, ouais, je veux, veux pas forcément vous donner de bêtises là-dessus, vous mmh. dire de bêtises là-dessus. Ce, que, ce qu'on sait c'est qu'aujourd'hui le puzzle euh, en 2020 c'était déjà, fin, c'est à ce moment-là que ça a réexplosé en oui. fait, le puzzle adulte Ça représentait 3,5 milliards d'euros en France.
0: Donc c'est quand même un marché marché important. C'est quoi le modèle économique de la puzzlerie Comment vous gagnez de l'argent
4: Alors aujourd'hui, la puzzlerie, on distribue euh, des marques, -hmm. principalement made in France à 70%. Donc, ces fameuses nouvelles marques qui se sont lancées post-Covid avec des designs très modernes et originaux. Okay. Donc, que ça, potent... c'est des,
0: du puzzle neuf qu'on peut acheter. Voilà, c'est site. ça.
4: Euh, donc, l'idée, c'est de venir vraiment dépoussiérer l'univers du puzzle en proposant des, des jolis puzzles. Le deuxième euh, point, c'est qu'on propose ce, ce système d'économie circulaire, donc de revendre de, de son puzzle euh, sur notre site. Et le troisième, c'est que nous, on a aussi lancé euh, notre propre marque via une campagne Ulule en juin dernier. Mm-hmm. On a reçu euh, les stocks euh, il y a quelques semaines, donc on est super contents. Et, euh, et en fait, euh, via ce cette collection qu'on a, nous, en propre, on souhaite la distribuer donc, dans des points de vente euh, physiques et euh, également sur, sur des marketplaces pour aussi euh, communiquer à travers notre euh, packaging sur notre concept, justement, d'économie circulaire. Mmh.
0: Le, le, le puzzle made in France qui s'est donc relancé, euh, c'est lié à la crise Covid, on l'a, on, on l'a bien compris. Euh, ça n'existait plus du tout Il y avait quelques, quelques marques, quelques fabricants Il y avait,
4: euh, il y avait un fabricant euh, mmh. qui, qui, était, euh, qui était là, qui était un peu tout seul, mmh. et euh, du coup, de Et puis, il y a deux, trois autres fabricants qui se sont lancés et qui sont venus aussi moderniser un peu les méthodes de production et qui aujourd'hui nous permettent euh, de faire des puzzles d'une qualité euh, assez assez remarquable.
0: Et et, euh, forcément plus cher que les puzzles qui viennent de l'autre bout de la planète
4: Forcément un petit peu plus cher, mais euh, voilà, il y a a tout un tas de raisons pour lesquelles on, on, on. on préconise plutôt le, le made in France, on sait qu'il y a la qualité, on mm-hmm. sait qu'il y a, le, il y a le, la partie euh, émission de, de gaz à, à effet de serre. Donc, euh, donc voilà.
0: Oui, ce sont des arguments importants. L'inflation de, de longue durée que nous subons, subissons euh, en, en ce moment, est-ce que ça accélère le passage à la seconde main Est-ce que vous, dans les, dans les raisons euh, d'achat, vous, vous avez cet argument qui vient
4: Complètement. En fait, euh, alors, est-ce que c'est lié à la crise Covid je, j'imagine que c'est peut-être plus lié à la crise économique, mm-hmm. mais euh, en 2021, il y avait plus d'un Français sur deux qui avait acheté de la seconde main au cours des 12 derniers mois. Donc, ce n'est pas spécifique au puzzle ou au en général, En général. De manière générale, voilà. Mm-hmm. Donc, la seconde main, c'est vraiment quelque chose qui explose. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que les gens souhaitent faire des économies. La deuxième, c'est qu'ils souhaitent pouvoir acheter plus avec le même budget. Mm-hmm. Et la troisième, c'est pour le côté environnemental, parce qu'ils ont envie de faire un geste pour la planète en achetant de la seconde main.
0: Et à l'inverse, sur le marché du jouet, est-ce qu'il y a des, des freins psychologiques à l'achat de seconde main
4: Tout à fait. Et c'est aussi pour ça qu'on souhaitait proposer cette, cette offre. C'est que sur le, la spécificité du puzzle, il y a vraiment cette peur de la pièce manquante et le fait de ne pas pouvoir avoir de garantie si on achète sur les plateformes classiques de seconde main. Mmh. Et c'est là que nous, on répond à ce problème en offrant les mêmes garanties que pour du neuf.
0: D'accord, parce que s'il manque une pièce, vous allez... À... Bah, le puzzle, il est fichu. Oui, et vous, vous allez pouvoir la récupérer pour le remettre sur alors, le... Alors, ce qu'on, ce alors, qu'on fait, c'est que comme on,
4: on, on travaille directement avec les marques euh, qui, pour lesquelles on revend les puzzles de seconde main, euh, en fait, ils ont la possibilité de nous renvoyer cette fameuse pièce qui manque et donc de le compléter. Eux, ils ont des puzzles qui servent uniquement à ça, en fait, à envoyer les fameuses pièces qui manquent, soit qu'ils ont été perdus, mangées par un animal. Euh, enfin, ça, ça peut être plein de choses. Et... Euh, et du coup, c'est voilà, grâce à ça qu'on peut offrir les mêmes garanties que, que pour du neuf.
0: Merci beaucoup, Émilie Mette et bon vent à, à la puzzlerie. Voilà, c'est la fin de ce Merci. numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Smart, la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut